0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Kennt man eigentlich den Ausdruck außerhalb von Bayern beleidigte Leberwurst? Bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht einfach nur so ein bisschen bayerisch <lacht> angehaucht ist. Also, falls ihr das nicht kennt, man wird als beleidigte Leberwurst bezeichnet, wenn man sehr schnell beleidigt ist. Und das ist ein Titel, den muss man sich durch Wiederholung verdienen. Also den kriegt man nicht so beim ersten Mal. Den kriegt man verliehen, wenn man schon für lange Zeit und häufig schnell beleidigt ist. Und das war mein Name, wie ich ein Kind war, ein junges Mädel war, also so um die ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, aber ich glaube, 10, 11, 12, 13, da so in dem Dreh begann, dass man mich als beleidigte Leberwurst empfunden hat. Ich habe mich nicht so empfunden. Ich habe mich als sensibel empfunden, obwohl nicht einmal das wahrscheinlich stimmt, sondern ich habe eher empfunden, dass die anderen nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen. Also die anderen sind schuld, das war sowieso lange, lange Jahre mein Credo. Und ich kann eigentlich nichts dafür, dass ich halt so bin, wie ich bin und ich empfinde, wie ich empfinde und ich verstand überhaupt das ganze Problem nicht und war der Meinung, dass meine wirklichen Freunde schon wissen sollten, wie sie mit mir umgehen sollten. Und das kommt so ein bisschen von meiner Mutter weil meine Mutter über viele Jahre, auch wahrscheinlich durch ihre Familie, es gelernt hat, dass wenn man liebt, weiß man, wie es dem anderen geht, ohne dass er es sagen muss und ohne dass sie es sagen muss. Also das weiß man einfach. Der Höhepunkt war mal, da war ich gerade von zu Hause ausgezogen und sie kam mich besuchen und das war irgendwie sowas um fünf Uhr, glaube ich, und ich hatte überhaupt kein Geld und alles war knapp. Und Monate später warf mir meine Mutter vor, dass sie Hunger hatte und ich ihr nichts zu essen angeboten hatte. Also ein bisschen was zu essen hatte ich zu Hause, aber es war fünf Uhr, es war jetzt so keine Abendessenzeit. Und sie hat aber nichts gesagt. Sie hat nicht gesagt, dass sie hungrig ist. Sie hat nicht gesagt, dass sie gerne etwas haben möchte. Vor allen Dingen hat sie es nicht gesagt, danach gesagt ein tag später oder eine woche später sondern in erinnerung habe ich und wir wissen ja wie das mit erinnerungen ist dass das irgendwie ein jahr später irgendwann mal bei einem streit auf den tisch des hauses kam beleidigt sein was was ist das eigentlich wenn wir das mal genau erforschen also offensichtlich fühlt sich etwas in uns verletzt. Und da gibt es ja dann zwei, wahrscheinlich mehrere, aber zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die eine ist der Rückzug, also die Stille, das aber doch ein bisschen anmerken lassen, dass man beleidigt ist, weil man will ja, dass der andere merkt, dass man beleidigt ist. Also die andere Person soll ja wissen, oh, da bin ich zu weit gegangen, ohne dass ich dazu was sagen muss. Und ich will auch, dass die Leute vorsichtiger mit mir sind, mit mir anders umgehen. Auch das muss ich nicht sagen, sondern durch die Erfahrung, dass ich schnell beleidigt bin, merken die Leute, dass sie sich sehr genau überlegen müssen, was sie zu mir sagen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich weine, wütend wäre, laut werde, Türknalle, mich zurückziehe, weggehe, nicht mehr mit jemandem spreche. Also das ist die andere Version, wie ich diesen Wunsch, anders behandelt zu werden, ausdrücken kann. Egal, welche von diesen beiden Reaktionen wir anschauen, was passiert mit der anderen Person, mit der anderen Personengruppe, mit unserer Partnerin, unserem Partner, unseren Freunden, unserer Familie – dass sie sich um uns herum nicht mehr so verhalten, wie sie sich verhalten wollen. Das kann ein Vorteil sein, wenn wir mit einem Choleriker zusammen sind. Das kann aber auch ein Nachteil sein, wenn wir mit ganz normalen Familienmitgliedern zusammen sind, die uns dann auch nichts mehr zutrauen. Also sie können sich nicht mehr mitteilen, weil wir es nicht vertragen. Sie können nicht mehr ehrlich sein, weil wir es nicht vertragen. Und sie lügen meistens, weil sie Sachen, die sie getan haben, umgehen wollen, weil die Reaktion, die wir darauf haben, zu anstrengend ist. Also es ist auf gar keinen Fall eine Win-Win-Situation, sondern es ist eine Situation, die mit Wahrheit gar nichts mehr zu tun hat, sondern da geht es nur noch um auf Eierschalen gehen, vorsichtig sein, nichts mehr zu machen. Und das ist weit entfernt von einem wachen Miteinander. Wie kann man das jetzt ändern? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das geändert habe. Also das war nicht so, dass ich heute beschlossen habe, ich bin nicht mehr beleidigt und morgen war ich es nicht mehr, sondern das ist glaube ich, entstanden durch meine Bereitschaft, ehrlicher zu werden. Also dadurch, dass ich ehrlicher wurde, wurden die anderen um mich herum auch ehrlicher. Also mein energetisches Feld hat etwas anders ausgestrahlt. Also ich kann mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal beleidigt war. Also ich nehme an, das ist irgendwie 20 Jahre her oder sowas. Und wenn man bedenkt, dass das früher ein Benehmen war, das mir sehr, sehr, sehr vertraut war, dann ist es toll, dass das einfach wirklich verschwunden ist. Also es ist ja ein Unterschied zwischen beleidigt sein und verletzt sein. Also wenn mich etwas verletzt, und auch das ist sehr runtergefahren. Also, will ich will jetzt auch Ja, das passiert auch so gut wie nie. Aber da gibt es ja diese Zwischenphase. Also diese Phase, wo wir sagen, mal, wir wollen uns beleidigt sein, abgewöhnen, dann sind wir ja trotzdem noch bei manchen Dingen verletzt. Und das ist ja auch in Ordnung. So, Wir dürfen ja eine Reaktion haben. Also wenn ich zum Beispiel verletzt bin, weil man mir etwas unterstellt, was nicht stimmt, weil ich mich missverstanden fühle, weil ich mich ausgeschlossen fühle, dann kann ich das mitteilen. Und ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich in dieser Öffnungsphase, wo ich angefangen habe, mich mehr mitzuteilen, was wirklich in mir vorgeht, habe ich eine Weile sehr viel geweint. Und ich hatte so das Gefühl, dass dieses ganze Eingeschlossene, Eingesperrte, was ich da über Jahre angesammelt hatte und nach dem Motto nur nichts anmerken lassen und durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und wie ich das aufgelöst habe, kam so eine Welle von Trauer über mich. Also ich habe oft geweint bei den kleinsten Kommentaren, wo ich heute das ganz entspannt sehe, aber das ist ja auch so ein Bereich, der ist noch nicht trainiert. Den haben wir noch nicht lange geübt. Da sind wir eine besondere Sensibilität steht da noch an. Und dann habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich das mitgeteilt habe, haben die Leute, meine Mitmenschen, meine Reaktion mitbekommen, indem ich sage: Du, das hat mich jetzt verletzt aus dem und dem Grund. Dadurch mussten die nicht mehr mich anlügen oder vorsichtig sein, weil ich war ja nicht beleidigt. Ich bin ja nicht weggegangen, ich wurde ja nicht still, ich, ja ich habe mich nicht zurückgezogen. Ich habe sie mit was weiß ich, Abwesenheit bestraft oder nicht mehr mit ihnen geredet. Das habe ich alles nicht getan. Ich habe geweint und habe gesagt, das hat mich verletzt. Und die andere Person hat dann meistens gesagt … Das wollte ich nicht, aber das ist halt so und so. Oder sie haben gesagt, ja, das habe ich ein bisschen zu harsch ausgedrückt. Oder sie haben gesagt, ja, aber das ist nun mal so und irgendwie nervt mich das. Das war auch völlig in Ordnung. Aber es gab einen Austausch, es gab ein Gespräch und es gab mehr Verständnis füreinander, was ja das Leben überhaupt ausmacht, mehr Verständnis füreinander zu haben. Gott in allem zu sehen, sechste Chakra, drittes Auge, und dann konnte er etwas heilen. Und je mehr das passiert ist, desto weniger emotionaler wurde ich damit. Und das hat sich dann Stück für Stück für Stück eigentlich aufgelöst. Ich war früher mal Fernsehmoderatorin, und ich weiß noch, wie enorm ich gelitten habe, wenn jemand etwas, einen Artikel über mich geschrieben hat und irgendwas über mich veröffentlicht hat, was mich verletzt hat, da bin ich zum Teil irgendwie vier Wochen nicht aus dem Haus gegangen. Oder wie ich dann mich meinem spirituellen Training gewidmet habe und öffentlicher wurde mit spirituellen Themen, die ja damals Anfang der 90er Jahre, das ist ja doch schon 30 Jahre her, noch einen ganz anderen Stellenwert hatten. Also Meditation, das waren lauter Verrückte. Oder du warst ein indischer Guru, das ist ja alles anders geworden. Aber damals gab es natürlich auch dementsprechende Sprüche oder Sachen drüber. Und das hat mich dann schon noch verletzt. Ich habe aber gemerkt, je wacher ich wurde und je offener ich wurde, diese Verletzungen weniger wurden. Und heute, wenn ich was höre, was irgendwie lustig geschrieben ist, dann lache ich drüber und dann ist es erledigt. Aber es war damals auch ein Training für mich, offener zu sein, wacher zu sein und das auch wirklich zu lernen. Diese Bereitschaft, wirklich zu sagen, wie es uns geht, ist jetzt auf der einen Seite, wenn ich jetzt die Sensiblere bin oder die Sensible oder schnell verletzt bin oder mich nicht weiß, wie ich mich schützen soll. Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist, ich habe jemanden, der so ist und weiß nicht genau, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und das stellt jetzt unsere Freundschaft oder es ist schwierig, als Familie damit umzugehen. Und auch da, glaube ich, braucht es ein Gespräch. Endlich befreit sprechen. Da habe ich ja auch ähm, viel darüber gemacht, weil... Ich kann hingehen zu der Person in einem Zustand der Ruhe, also nicht, wenn es gerade gebrannt hat, sondern wenn wir gerade irgendwie nett zusammen sind, auch vielleicht spazieren gehen können und sagen, du, pass auf, ich würde gerne mal was mit dir besprechen. Ich habe den Eindruck, als ob ich dich sehr häufig verletze und ich nicht genau weiß, was ich da genau tue. Und wir dann so eine... Situation haben, wo du dich zurückziehst, und ich würde gerne unsere Freundschaft auf eine andere Art erleben, weil ich merke, dass ich mich zurückziehe, und ich merke, dass ich mir dir nichts mehr erzählen traue und sagen traue, was in mir vorgeht. Und gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wie wir das in Zukunft handhaben können, oder wie wir das gemeinsam gestalten können? Und dann warte ich, was diejenige sagt oder derjenige sagt. Also, das Thema, die Herausforderung, ist angesprochen. Und dann geht es schon darum, dass wir das auch ja, so ein bisschen weiterköcheln. Also das darf man dann nicht wieder in den Kühlschrank stellen und sagen, okay, da lasse ich es jetzt und dann sage ich nichts mehr, sondern bei der nächsten Gelegenheit, wo das wiederkommt, auch zu sagen zu der Person, pass auf, hier habe ich jetzt eine andere Meinung, die würde ich dir gerne sagen, ich traue mich aber nicht, weil ich befürchte, du bist mir beleidigt oder ich verletze dich damit. Punkt. Dann warte ich, was diejenige sagt. Meistens wird sie sagen, nee, erzähl ruhig und sag ruhig, oder wenn sie noch ganz am Anfang ist beim Üben, wird sie sagen, ja, das ist wieder typisch, dass du denkst, ich bin da und beleidigt und mir nichts sagen kannst, und dann geht sie in Drama. Aber das ist dann ihre Sache, und dann kann man auch dazu sagen, ja, das habe ich eben befürchtet, und es tut mir leid, dass das so ist. Vielleicht können wir es irgendwann anders besprechen, oder kann ich mich dir mitteilen mit dem, was ich sagen möchte, weil offensichtlich jetzt ist kein geeigneter Zeitpunkt dafür. Und sag mir bitte, wenn es dir passt, dann würde ich mich gerne mitteilen. Und dann beendet man diesen Austausch. Das erfordert natürlich auch von uns was, weil wir ja auch gewöhnt sind, immer so super vorsichtig vor jemandem zu sein. Und wir auf Eierschalen da, um diese Person rumzueiern. das ist keine Nähe, das ist keine Wärme, das bringt uns nicht in eine Tiefe, sondern das ist nur anstrengend. Und da braucht es ein Update, da braucht es eine neue Version des Miteinanderseins. Also das ist jetzt so zum Thema Beleidigtsein. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, das habe ich übrigens in einem YouTube-Video, bin ich zu sensibel für diese Welt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das gerne anschauen, da ist es ein bisschen auch nochmal beschrieben, wenn wir also erkennen, dass es eine Sensibilität ist, die wir haben, die, die vielen Zwischentöne, wo wir einfach sehr viel mehr mitkriegen, ist es immer noch ein Unterschied, ob ich das akzeptieren kann als das, was der andere hat oder die andere hat, oder ob ich mich davon beeinflusst fühle. Also es kann eine Person geben, und wahrscheinlich hat die jeder irgendwo in seinem Umfeld, die zum Beispiel sich schnell aufregt und sehr laut aufregt und sehr, ja, sagen wir mal, ruhig ist nicht, wie sie auf Situationen reagieren. Dann kann ich jetzt versuchen, diese Person zu ändern, was mir nicht gelingen wird, das wissen wir mittlerweile schon. Wir versuchen es leider dann immer noch, aber ich kann mich natürlich zurückziehen. Ich kann sagen, das ist ein Zustand, da will ich mich nicht dabei aufhalten. Das ist eine Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich mit meinem eigenen, ruhigen, energetischen Feld, das mir zwar anschaue und das beobachte, aber ich nicht davon betroffen bin. Wenn es allerdings etwas ist, was wirklich... Respektlos ist, also diejenige Person, das ist der dritte Fall, die diesen Ausbruch hat, mich beschimpft oder ähm, wütend wird auf mich oder diese Gesamtsituation unangenehm werden lässt, habe ich auch immer die Wahl zu sagen: Ich habe nicht den Eindruck, als ob ich dich da unterstützen kann. Lass uns da in Ruhe drüber reden später und ich treffe dich dann, was weiß ich, heute Nachmittag und dann können wir nochmal schauen ob wir da ein Gespräch drüber haben können. Also das ist der Moment, wo jeder selber entscheiden muss, will ich da sein in diesem Zustand? Kann ich den händeln? Oder muss ich mich schützen? Wir haben das Recht, uns zu schützen. Nur wenn ich mich immer und vor fast allem schützen muss, dann habe ich noch nicht gelernt, damit anders umzugehen, weil ich bin im Rückzug dauernd. Also wenn mir alle Leute auf die Nerven gehen und ich nur noch Tiere ertragen kann, dann sagt mir das auf Seelenebene, da will was angeschaut werden. Ich beurteile und verurteile zu stark. Ich sehe Leute vielleicht nur als, das sind alles Idioten oder die haben keine Ahnung oder sie sind nicht sensibel genug oder sie sind zurückgeblieben oder was immer sie sind. Also ich habe ein Beurteilungs- und ein Verurteilungsproblem. Wenn ich eben nur noch meine Katze um mich haben kann und alles andere geht mir auf die Nerven. Also dann fehlt mir das Verständnis für die unterschiedlichen Herausforderungen anderer Menschen. Jeder von uns und jede von uns tut ihr Bestes, so wie sie das kann. Das ist meine Erfahrung. Manche sind sehr beschäftigt in ihrem eigenen Lebensbereich mit zum Beispiel Kontrolle oder mit Recht haben wollen oder mit Ängsten oder mit ja, einer gewissen Rechthaberei oder mit Manipulation oder mit Macht oder mit Finanzen, oder mit Durchsetzen wollen. Also viele von uns, wir haben ja alle unterschiedliche Seelenhausaufgaben, aber nicht nur eine, sondern immer mehrere. Manche lernen ihr ganzes Leben lang nur ihren emotionalen Haushalt in irgendeiner Form runterzufahren, dass sie eine bessere Impulskontrolle haben als eine Dreijährige. Und das sind deren Hausaufgaben. Das ist jetzt meine Entscheidung, ob ich mit so einer Person zusammenleben will oder ob ich da sage, das ist mir ein bisschen zu viel und das halte ich mir auf Abstand. Ich schätze die Person, aber in bestimmten Situationen gehe ich dann oder ziehe mich zurück. Das sind alles Dinge, die in unserer Wahlmöglichkeit liegen. Aber diese Wahl müssen wir dann eben auch nehmen. Und können es dem anderen auch mitteilen. Zum Beispiel, jemand ist cholerisch. Und wir tun immer, was dieser Choleriker sagt. Tja, wird sie sich ändern? Wird er sich ändern? Eher unwahrscheinlich, weil es sagt ja niemand was. Also auch diese Person braucht und will auf Seelenebene einen Widerstand. Die will sehen, nö, so schaffe ich mir keine Freunde. Mm, nee da will niemand mit mir zusammenleben, geschweige denn mit mir einen Urlaub verbringen, weil das ist den Leuten zu anstrengend. Und ich erkenne selber, warum bin ich eigentlich cholerisch? Was ist genau der Grund, wo ich wütend werde? Werde ich wütend, weil etwas nicht so klappt, wie ich das will? Und habe ich vergessen, dass da noch andere Leute beteiligt sind? Oder habe ich das Gefühl, ich gebe immer nach und jetzt mag ich nicht mehr? Also was sind genau meine Hintergründe? Dass ich cholerisch bin? Oder habe ich mir das angewöhnt, weil bei mir zu Hause das so war, weil mein Vater so war und der war mein großes Vorbild und so ist man halt als Mann oder so ist man halt als Frau? Also das zu erforschen. Und nochmal so ein Punkt zu dem Schutz. Es gibt Situation in den Schutz angebracht ist, wo ich einfach sage, nein, das tut mir nicht gut, das lasse ich. Das kommt aber aus einer Stabilität dieses Schutzgefühl. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre. Also ich flüchte nicht, sondern ich schaue mir etwas an, relativ neutral und gucke mir das an, denke mir, nee, das will ich nicht in meinem Leben haben das möchte ich nicht, das finde ich unpraktisch, die Person ist mir zu gefährlich, zu unkontrolliert, da sagt mir meine Intuition, das möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben, dann verlasse ich die Situation, aber ich verlasse sie naja, neutral in irgendeiner Form. Das andere ist, wenn ich flüchte, das ist auch völlig in Ordnung, weil manchmal braucht es eine Flucht. Da sind wir in einer Situation, wo wir sagen: Oh Gott, ich muss jetzt hier raus und sind hoch emotional und das ist auch völlig in Ordnung. Davon rede ich aber nicht. Ich rede davon, wenn fast alles an Rückzug eine Flucht ist. Nochmal: Wenn fast alles an Rückzug, wenn ich mich schützen muss, ich es immer als oder häufig als Flucht benutze. Also dann habe ich nicht gelernt, für mich einzustehen. Dann habe ich noch nicht gelernt, Nein zu sagen. Dann habe ich noch nicht gelernt, stabil dazustehen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht und sorry, dem stimme ich nicht zu. Das Sorry nehme ich zurück. <lacht> und ich kann dann sagen, das möchte ich nicht, da spiele ich nicht mit, da, da mache ich nicht mit. Es ist auch interessant, wie oft wir dann so sagen, I'm sorry, oder das tut mir leid, dass ich das nicht machen kann, obwohl es uns eigentlich nicht leid tut. Wir sagen das ja nur, weil wir der anderen Person das Gefühl geben wollen, das ist uns nicht gleichgefallen, dass wir diese Entscheidung treffen, und es tut uns leid, dass wir die Person enttäuschen, was wir dann tun. Wir tun ja nicht, was diese Person will, also in dem Fall tut es uns leid, aber... Eigentlich tut es uns nicht leid. Also wir haben, und ich merke es bei mir selber, das habt ihr ja gerade gesehen, das ist so, eine, ja, so ein Wunsch, das so ein bisschen in Watte zu packen. Und dann gibt es noch etwas, das uns helfen kann, zu beurteilen, ist eine Situation und eine Beziehung für uns wirklich unterstützend. Und mit unterstützen meine ich nicht, dass der andere dauernd was für uns tut oder die andere dauernd was für uns tut, sondern mit unterstützen meine ich, dass wir gegenseitig eine höfliche, freundliche, liebevolle Nähe aufbauen können, dass wir uns mitteilen können, dass wir die Wahrheit sagen können, dass wir uns wohlfühlen da in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe mit diesem Menschen. Und dass der auch wissen muss, dass sie auch wissen muss, wenn dem nicht so ist. Und wenn es Bereiche gibt, die wir gerne besprochen haben möchten. Einer der interessanten Punkte, fand ich immer, des Zwischenmenschlichen, ist zu sehen, ob mich eine Beziehung erschöpft oder ob sie mich nähert. Das Nähern ist natürlich gegenseitig. Aber wenn ich irgendwo weggehe und ich bin anschließend erschöpft, dann schaue ich mir das genau an. Was ist da passiert? Waren es die Gesprächsthemen, die mich erschöpft haben? War es das energetische Feld, das mich erschöpft hat? Habe ich mich irgendwo angepasst, wo ich eigentlich nicht mehr hingehöre? Ist das vielleicht vorbei, was ich da gerade mache und tue? Oder ich fühle mich genährt, also ich gehe weg mit einem Gefühl der Dankbarkeit, der Freude. Des Selbst wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, aber man hat sich ausdrücken können und man hat miteinander sich austauschen können, gehe ich trotzdem genährt weg, weil es gab eine Nähe. Es, es muss ja nicht sein, dass der andere mir zustimmt, überhaupt nicht. Der andere kann mir sagen, ich bin anderer Meinung, aber das Ganze braucht um in meinem Leben stattfinden zu können, einen respektvollen Umgang miteinander. Also alles, was respektlos ist, habe ich vor Jahren aus meinem Leben entfernt. So lebe ich nicht, das habe ich nicht. Das ist ja dann auch ein energetisches Feld, was anderes anzieht. Und daran erfreue ich mich. Früher hatte ich das häufig. Aber wie ich anfing, respektvoller zu werden, wie ich anfing, wahrhaftiger und offener zu werden, wie ich mich wirklich mitgeteilt habe und nicht mehr dauernd auf der Flucht war. In dem Moment beginnt das, was das Zwischenmenschliche ja so schön macht. Wir sind zusammen. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Niemand ist beleidigt. Wir können uns mitteilen. Und lassen den anderen so sein, mit seiner Meinung und seinen Ideen, wie sie sind. Weil wir wissen, wir haben uns getroffen. Auf einem respektvollen, wertschätzenden, nahen und aufmerksam miteinander. Und da kommt die Liebe ganz von alleine. Möge es uns gelingen. Enjoy.